0: Я все деньги трачу на книжки.
1: А я все деньги трачу на покушать.
0: Просто я алтфак. Ты еще и байкал тратишь. Потому что я бедный.
1: Мы будем говорить про женскую философию.
0: Воистину. Всем привет, это подкаст «Поэт и Черн», и с вами его постоянные ведущие Илья.
1: И Андроид.
0: Это наш второй выпуск нашего подкаста, и мы продолжаем наш разговор про Алексея Сальникова и его замечательный роман Петров в гриппе и вокруг него». И на самом деле я бы хотел признаться, что вот ты, Вика, читаешь этот роман второй раз, да, а я читаю впервые, и чем больше я его читаю, тем я больше влюбляюсь в этот роман, и тем больше я отстаю по графику, потому что мне все сложнее успевать наши 100 страниц прочитывать, потому что я хочу как можно дольше смаковать этот текст, знаешь, там... Я да. подчеркиваю почти каждую страницу, там у меня все исчеркнуто. Я закрываю книжку, отбрасываю ее и смеюсь, когда читаю. В общем, это вот, мне очень нравится этот текст. Я влюбился уже в этот роман. Хотя я не знаю, что будет дальше.
1: Ну, я тебе обещаю, что он тебя не разочарует. И до самого конца единственный минус этого романа в том, что он слишком легко читается. действительно читаешь его очень быстро, проглатываешь, и потом сидишь и думаешь: Боже, смотрите мне память, я хочу это пережить снова. И то же самое у меня было, например, сопосредованно. То есть я даже угу. написала небольшую рецензию потом на эту книжку.
0: Напосредованно.
1: Да, она посредованная. И вообще сказала, что после прочтения я вот ее перевернула, последнюю страницу я закрыла, и, и корку увидела угу. заднюю вот угу. эту книжки. И значит, вот абсолютно как на духу вам всем признаюсь, и тебе и в первую очередь, Илья. Давай. Я чмокнула эту книжку любовно, как маму. Я была так счастлива. Она да. такая розовенькая еще. Да, 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 да. Хочется ее поцеловать. Вот.
0: Допустим. Я уже привык к твоим странностям. Ты чмокнула самого Сальникова через книжку.
1: Нет, я не претендую. Человек все-таки женатый. Я целовала его. Сальникова художника, имею в виду. Я чмокнула удовольствие, которое я получила от прочитанной книги. Слушай,
0: ну это, наверное, самая большая награда для художника, когда его книжку потом вот так вот кто-то какая-то милая девушка с Химаша чмокает на ночь.
1: Приезжайте с ничего не бойтесь у нас. Девушки чмокают книжки в ночи.
0: У меня еще одна новость, Вика, по поводу этой книжки. Да. Ты же знаешь такой эффект, когда ты читаешь какого-нибудь автора, часто ты начинаешь смотреть на мир глазами этого автора. Конечно. Ты как будто бы, когда ты читаешь... Я помню, когда я читал Бунина, Лет так в 17 меня просто накрывало, я начинал да. это вид- видеть по Бунинским мир. и
1: 17 лет, это Бунин Х-10 просто, мне кажется. Да,
0: я просто, я помню, шел 8 марта было, я просто... А, это бунинская весна, и вот это вообще Кошмар. было так красиво синющее небо, как, и мне прямо...
1: Как твое сердце это выдержало.
0: Оно еле выдержало.
1: Еле выдержало.
0: (свят) Да, но это, это, видишь, такой эффект, связанный с литературой. Ты начинаешь... По сути, автор как бы передоверяет тебе свой способ видения мира. Понятное дело, что у нас реальный сальников, может, и не так видеть мир, да? Это некий автор в книге. Ладно, мы уже ушел в дебри. Это очевидно.
1: Вообще вся прелесть книг первая и самая, мне кажется, важная, помимо языка, помимо сюжетов и прочего, это возможность увидеть мир, глазами другого человека. Да. То, что вообще в природе невозможно, мы uh-huh. же все рабы своего собственного созва- сознания и своей собственной головы, а вот именно чтение дает нам возможность настоящую, реальную посмотреть на мир чужими глазами. И это да, самый большой, но... самый большой дар.
0: Ладно, не будем в это углубляться, но на самом деле это чтение тоже процесс, к тому же этому, этому нужно учиться, да, постигать. Я имею в виду чтение как как некая духовная работа, так скажем. Он тебе не просто предоверяет свои глаза, ты еще и должна как бы научиться ими смотреть. <laughs> Ладно, это все, философия. философия началась. Хорошо. Я что хотел сказать? То, что когда ты читаешь одного автора и много думаешь про него... Иногда кажется, что реальность подстраивается под него, да. как будто бы. Да. Это кто-то говорил из классиков, что вот не было тургеневских девушек, а потом Тургенев написал вот с этих своих «Аси», да, и он вокруг повсюду начал видеть этих тургеневских девушек, куда вот они везде.
1: Угу.
0: И Сальников, на самом деле, тоже очень много реальности выхватил, и сейчас... Я стал замечать сальниковских героев в своей жизни. Я был в доме книги, и я стоял на кассе и уже расплачивался, как вдруг я увидел двух странных э, людей. Так Один так. из них был особенно странен представь себе викинга. Представила. представила. Но только не такого доброго, милого викинга, которого ты себе представила, а представь Нет, себе я на настоящего. Тандю
1: Козловскую. Дадни Козловскую. А что? А что? Да, ну викинг настоящий викинг. Настоящий так викинг. вот,
0: а, я имею в виду представь настоящего страшного викинга, так, как, какие, какие они реально были, то есть такой mm-hmm. дикий викинг, а, огромный совершенно, он где-то был под 2 метра. С ним был какой-то человек поменьше и более более такого, знаешь, приятного, скажем, вида. Но этот викинг, он был какой-то каким-то чудовищем, и это не просто викинг, он еще сидел на героине, допустим. И он пробовал вообще все что возможно, и он был на фестивале и только что приехал. Вот такого человека представь. же Он делал
1: в доме книги, возникает Он подошел,
0: он был очень громкий, как я. Вот он подошел просто к Касе, да, как. Он подошел к кассе и сказал, у вас здесь, типа... Ну, я не могу его сейчас пародировать, но он очень грубо сказал то, что здесь у вас, типа, расплачиваться. А я стоял еще расплачиваться за книжки. И он просто бросил свои книжки на стол. Я увидел, что у него на руке татуировка огромная какая-то такая. Ну, типа, у него вся кисть была в татуировке. Я такой, ну, быстренько-быстренько собрал свои книжки там и уш... о- о- отошел к выходу. А он начал как раз как Игорь из «Петрова в гриппе» что-то флиртовать с этой какой-то смеловидной продавщицей <laughs> в, этом, в книжном магазине. Ей, да? да, она, она как-, как порядочная женщина вообще боялась его, в принципе. Там, он, он страшный был. Меня, меня он заинтересовал, я, стал, я просто встал, как бы смотрю, складываю книги в рюкзак и смотрю на него. Надеюсь, он, он расплатился Нет, к сожалению. Он расплатился, и я, в общем, он оборачивается, я смотрю ему прямо в глаза и вижу просто безумный, тупой, пустой взгляд, такой какой-то безумный глаз, и он проходит мимо, и он на выходе говорит своему другу, «Вот бесит, говорит когда, типа, (к흥) просто встанут и смотрят». И, короче, выходит. Я вышел за ним.
1: И еще две улицы шел за ним. И смотрел. Я, я,
0: шо, я шел, нам, мне бы нам было в одну сторону. И, и первое, короче, куда да, они нет. зашли, это вот дом книги, себе представляешь, как, да, как? где находится mm-hmm. В центре самом. И первое, куда они зашли, это магазинчик Каники-Дагестана. А теперь вопрос. А теперь вопрос, какие книги он как думаешь? Давай, вариант. Нет.
1: Ну ладно. Может быть он брал какую-нибудь современную какой-нибудь науч-поп типа с
0: Ну, кстати, ну... Игорь
1: Прокопенко. Да. Герои Но... нашего времени.
0: Я так скажу... Давай третий вариант, и я скажу правильный ответ. Не
1: знаю. Л- литературу про Крым.
0: Ты, как бы, подстраиваешь под персонажа. Этот персонаж разрушает шаблоны. Он Хорошо. брал. Джинни. Нет, почему он взял себе uh, Дао и книжку руководства по йоге. Я подумал о том, что когда они зашли в магазин коньяки Дагестана, что вот это как бы Запад и Восток слились вместе, потому что Викинг зашел коньяк Дагестана. У него под мышкой были. Ну, вот такая история, да. И на самом деле, ну, он был прямо персонаж из Петрова в гриппе. Ну, то есть, он вполне мог там присутствовать органично.
1: Ну, вот когда ты сказал про то, что теперь тебе везде видятся эти персонажи из этого романа, так это только потому, что мне кажется так, что когда мы про что-то не знаем, оно для нас и не существует. Отныне... Все эти уральские сумасшедшие для тебя воплотились, mm-hmm. и теперь ты начал их везде замечать.
0: Ну, да, это справ... так, ты, так и теперь есть. теперь
1: ты знаешь про их существование, их, их существование для тебя теперь подчеркнуто еще литературным опытом, и таким образом ты теперь будешь везде их встречать, и однажды офигешь внутри себя. Поздравляю!
0: Одна из задач. Одна из задач прозы в том, что она расширяет твое видение мира просто. Ты живешь в неком тумане, да, таком. Угу. А он как бы все проясняется, и, ну, как бы такие куски этого тумана становятся более отчетливыми для тебя. Вот. И тут, короче, вот эти уральские сумасшедшие, да, они вот как и раз... теперь
1: тоже для нас существует, и я, я надеюсь, для наших слушателей, которые...
0: Я надеюсь, что этот Викинг не будет слушать наш подкаст, иначе я, возможно... Я бы
1: хотела...
0: чтобы он послушал.
1: Приколдес высшего уровня. Представляешь? Вот эта аудитория, вот этот стиль.
0: Для них и делаем.
1: Я люблю такое. Я приглашаю тебя и наших дорогих слушателей обсудить вторую главу поскольку в первом эпизоде мы уделили ей недостаточно времени, она, между прочим, просто восхитительная mm-hmm. и очень плотная в плане событий, описаний вот этого хваленого нами уже много раз языка Сальникова, вот. И в этой главе Петров просыпается mm-hmm. После застолья невероятного с Игорем и с Виктором Михайловичем на Эльмаше, вот, и просыпается он не к- а в где, а в машине их на переднем сидении. Вот так вот, нетривиально.
0: Да, непонятно, что с ним происходило всю ночь, да, у него там отключается какой-то момент сознания во время разговора Виктора и Игоря. Виктора Игоря, да. И потом он просыпается в машине.
1: Да, замерзший и почему-то пристегнутый, почему-то на переднем сидении, и пытается отчаянно со второй попытки добраться до дома.
0: Ну, спойлер, мы, по-моему, уже говорили в том, в том э, выпуске, что тело пропадет, да?
1: Но, но в этой главе еще... Ну,
0: вот сколько а- я прочитал, а- еще не было помечания о том, что тело пропало.
1: Тело пока еще не пропало, у нас просто пропала катафалка с этим, с водителем.
0: А, да, 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 водителя же нет, точно. Почему-то, почему-то, оказалось, что он сидит в машине, да, и там просто Игорь и Виктор разговаривают с полицейскими, причем. И э, Петров так тихо-тихо так выползает и пешочком уходит к себе домой. Собственно, глава о том, как Петров идет домой, это почти что хоббит такой, просто идем, да. Но это такое пешее путешествие, в которое как мусальников нас погружает.
1: Идем вместе по Екатеринбургу. Пытаемся с, вместе с Петром добраться до дома, через весь Екатеринбург фактически. Mm-hmm. То есть Эльмаш и, и юго до до Эльмаша
0: до... Откуда? Где-то до Посадской, Гурзувской. Да, это, да. Это, короче, какой район-то это вообще? Это фан Юго-Запад, да? да? Ну вот с и на Юго-Запад Петров пытается да. добраться.
1: Это далеко стоящий друг от друга район, если не mm-hmm. сказать противоположный. Вот. И чтобы добраться, нужно проехать через центр города.
0: Это сны Петрова, это глава. Если первая глава была чрезвычайно динамичная, то есть нас там просто вот как будто бы читателя, как вот самого Петрова просто выхватили из этой из-за его привычной реальности и запустили вот в, эту, в эту эпопею, да, этот Игорь, который, который Игорь и Вергилий, и, а- и который Аид, аид да, и то есть это путешествие по э, такому подземному миру. И, кстати, там Игорь говорит в одной из сцен, что и жену-то он ему достал. Да. И он говорит, что он дух города, кстати. Да, дух города. Это, да. в общем, тоже. Это очень важный, конечно, смыслы все. Понятно, что там это все так с иронией подано и показано, что Игорь все-таки сумасшедший. То есть он зачем реально считается духом города, как бы он реально сумасшедший тоже. Мне
1: это все нравится, потому что это подано так просто, и все эти герои это обычные, абсолютно близкие. Люди, угу. которых мы можем легко представить, но при этом вот в них и есть главное, кто не чернь.
0: Но это вот. символизм, в котором мы сами живем. Да. Наша жизнь тоже как да, бы полна символ... символов всяких разных. Да. Э,
1: символизируется обыденность, угу. превращается в, не, в нечто с, в сакральное. И угу. из простого какого-то там алкаша друга, оказывается, вылезает не просто Игорь Артюхин, а дух города, да. Он должен быть в Екатеринбурге. Другой я даже сложно себе... Сложно помыслить другого духа Екатеринбурга. А
0: Женю Ройзмана. <свят>
1: Но он жив. Цел, <свят> так Игорь Артюхин здоров. тоже жив.
0: Он жив-здоров тоже. Ну, и Женя Ройзман дух Екатеринбурга. Дядя, бегает, дядя там. Женя. Дух, который бегает вокруг пруда.
1: Я ставлю лайк. Я передаю лучшие поддержки движения.
0: Я тоже, как я бы, ним... ничего такого. Я с ним так. Евгений, не знаю, вас как вас по отчеству, очень вас люблю и очень, очень
1: жду, когда опять будет чай с пирогами. Побежим не быстро, а потом чай с пирогами попьем. Я мечтаю попасть на чай с пирогами к Евгению Розмину.
0: По поводу... Вот этого города, который вот в этой главе, я сказал то, что первая глава динамична, а вторая глава абсолютно статична в этом плане. Хотя путешествие в обратную сторону происходит и уже на трезвую голову в кавычках, да. Петров уже протрезвел немножко, у него похмелье. То есть, если до этого это был, был, были алко, потом пары алкоголя, да, его затуманивали, то сейчас ему просто у него болит голова. Его вот до сих пор грипп у него, причем. Он просидел ночью да, в холодной машине. У него грипп еще сильнее обострился, и когда он потом приходит домой и льет на себя горячий там, душ, он просто вообще там чуть ли не сразу заболевает, да. Но на каком-то вот таком автомате у него автоматизм, да, тут в вот эта глава так автоматическая, то что он идет на автомате просто вот по этому городу и добирается, пытается пытаться забраться в своей квартиры. И тут Сальников описывает все.
1: Да. Но Просто. при этом город тоже, посмотрите, в от, как, да, угу. как в первой главе, какой был город весь из себя загадочный, что-то там, да, 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 что-то там тебе предлагающее, что-то у тебя отнимающее. Ага. А днем город превращается в такое место непригодное для жизни. Вот, начиная от вот этих холодных улиц, непонятных каких-то закоулков Российской империи, угу. и заканчивая подъездом. Заканчивая, да, его подъездом, заканчивая этой ужасной кондукторшей в троллейбусе, uh-huh. которую я цитировала в предыдущем выпуске. Да. И то есть вообще город теряет всю свою вот эту магию.
0: Магия теряется, потому что смотришь на ну, его вот, трезвыми глазами, и это на самом деле вот этот взгляд. Там же это еще, если в первой главе не очень понятно, что зима. Хотя понятно, что они там как бы Новый год, то все вот это вот происходит перед новогодним настроением, да. То здесь вот это вот Утро зимнее, и ты видишь этот город как на ладони, и он говорит, что это похоже, как будто бы вот замысел архитектора то есть зима, как будто берет и отбрасывает все лишнее, да, оставляет только самое главное. Поэтому там все, все собачьи какашки, которые Петров, то есть, Петров тоже видит, да, они все как скрываются под этим слоем снега. И тут такая вот действительно такая очень спокойная голова, хотя события тоже безумные совершаются. Опять же, это кондукторша. Приходит, опять, опять безумная женщина подходит к Петрову вот, 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 в троллейбусе. И причем в троллейбусе та же самая девочка едет, которая вот разговаривает которая с с, Да, из первой главы да. Да, ехала вместе с Петровым. И
1: Петров узнает. Да. Это
0: тоже, наверное, как-то. Это, конечно, это важно, но это еще может как-то символически потом обозначиться в романе, я не знаю. Что еще мне тут очень запало в душу, это то, как вообще Сальников все-таки описывает вообще все эти подробности, детальки. Все ему-то он не не устает (писывать) (писывать) описывать самые мельчайшие вещи, там какие-нибудь объявления на на остановке, то, как выглядят школьники, как школьники там там стоят, там стоят на банусном бомжи сидят, и какой-то паренек, и там сальников несколько, по-моему, страниц посвящает тому, как этот бомжи смотрит на паренька, как паренек смотрит на всех бомжей, как проходят мимо школьники, и типа привлекают внимание и то все. И здесь, конечно, это такая самая, наверное, джойсовская глава. Потому что очень. Сальников явно читал Джойса, и вот у Джойса. Если читала у Лис, читала?
1: Ну, вы, вы, выбранные главы.
0: В Улисе я просто человек, который четыре раза начинал у Лис, четыре раза не заканчивал. И когда-нибудь ты, ты не я одинок, закончу. Ты да. не одиноко
1: в этом. Мне вообще кажется, что можно все, и не заканчивать. Все примерно так его и читают.
0: Да. Начинают. Но, не но просто я знаешь, я всерьез подходил. У, у Джойса обожает вот такие, знаешь, он обожает это движение, как бы вид сверху когда ты смотришь, как вот Сальников такая... Не Сальников, Петров такая стрелочка, которая движется по городу, да, и что происходит в этот момент с с городами, с городом и так далее. Это вот Сальников здесь тоже все это показывает. И вот эти маленькие, мельчайшие детальки, которые Джойс тоже обожает. У него там какие-то разные... У него, знаешь, так все очень засинхронизировано в романе, и там, допустим, какая-нибудь обертка, которая брошена в реку, а там потом всплывает в другой голове и что-нибудь такое. Вот. Это Джойс обожает такие штуки. И здесь тоже у Петрова, в кармане этот таблетка аспирина, которая путешествует с ним, по сути, по всему городу, которую 76 года, по-моему, эта таблетка, а, которую да, дал это, ему да, этот да, Виктор Михайлович. это, это, это вообще
1: давно путешествует, Да, <сих> это такое... уже хотелось куда-то прийти, мне кажется, наверное.
0: Да-да-да, и причем вот эта таблеточка, она и просто одно упоминание, то, что Игорь засу... да, с Игоря Петров засовывает руку в карман и нащупывает там эту вот таблеточку, означает, что Сальников тоже об этом думает. Знаешь, какой тем я еще хотел поговорить? Почему-то мы в первом выпуске не сказали, наверное, самое главное про этот роман. Почему он так актуален сейчас? Сальников уже предсказал коронавирус. Почему? В каком году происходит действие романа?
1: Семнадцатого.
0: Вопрос на засыпку. Я не знаю. А там есть так, такой, такой момент, когда Игорь стоит с в Петровом магазине. Угу. Он говорит У вас, как будто не год желтой крысы наступает.
1: Ага.
0: Если посмотреть, когда год желтой крысы. Тогда? 2020.
1: 2020 год? Да. Нет, год наступает с 19 на 20. То есть они находятся в 19 году.
0: Но как бы наступает 20 год. Наступает. А 20 год это какой год? Это год коронавируса.
1: Так послушайте. А, ну, книга... а роман
0: написан еще в 17 или каком-то там году, или в 16. Вот
1: То есть он еще и пишет про будущее фактически. Да. И это интересно. Ну, как и, он...
0: И про будущее гриппозное... Там все болеют в этом романе. Там болеет продавщица этого какого-то послушайте, киоска. болеет. послушайте,
1: он главный герой в книжке. Он, так... и на, он, и загла... он, он и на обложке сидит.
0: Так вот я и говорю, что Сальников предсказал чертов коронавирус в этом романе. Случайно, возможно, не, не задумываясь. О, То есть...
1: Пандемия.
0: То есть... О, пандемия. А скажи эту историю по своей бабушке. Ну, давай быстренько.
1: Что рассказать? Моей бабушке старенькой, 89 лет ей, она носит. У них ходунки. Она с ними по дому передвигается. И когда ей очень неудобно и неохота с ними ходить, она она кричит на всю всю кости: убьет пандемия! И тащит эти ходунки перед собой. Вот такая у меня популярна.
0: Замечательная вообще история, бабуль. Мне кажется, ну, это конец как бы темы пандемии (ророманы) про романы при предсказании. Я
1: надеюсь, надеюсь, что бабушка так однажды прикрикнет на эту пандемию, она действительно наконец-то оставит нас в покое.
0: Попроси бабушку, чтобы она поскорее прикрикнула эти маски, уже достались. На самом деле, тут, короче, есть такая тонкость не очень понятно, в каком году происходит действие романа. То есть, это либо будущее, либо это прошлое. И, возможно, что это все таки прошлое. Возможно, что это 2008 год.
1: Вот мне кажется, да, это похоже на правду, потому что 2008 год от нас не так далек.
0: Это тоже год крысы.
1: Да, как кажется.
0: Как и 2020.
1: Но там ведь крысы меняются.
0: Крыса меняется, но ну, вот я сейчас зашел, просто вот набрал в Google, и тут написано ⁇ желтая земляная крыса ⁇ То есть, когда ты говоришь о ⁇ желтой крысы ⁇ как бы, конечно, это там получается. каждый раз ⁇ там металлическая крыска, да. Цифровая крыса, крыса-трансформер, да, там... Что только эти китайцы не придумывают, там ⁇ Крыса 4С ⁇ вот это вот все 6С. Ну так вот, на самом деле... Скорее всего, даже я сейчас подумал: то, что скорее всего 2008 год, потому что там упоминается в, момент, в одном моменте, что Петров начал крутить гайки в, в конце 90-х. Вот. Вот. А, то есть ему сейчас там 20. Сколько лет? 27? Или 26? 20, 20, 20, Нет. Ну, где-то около 20-27, 20-28. И он начал крутить гайки 8 лет назад, допустим, да, то есть ему было около 20. Это, в принципе, больше укладывается в мой тайминг. Но тот факт, что Сальников неосознанно предсказал, чертов коронавирус, это не отменяет.
1: Ну и что теперь? Мало того, что мы весь предыдущий выпуск превозносили... Алексей. А
0: надо его раздеть, принести еще больше. Да,
1: мы так его превозносили, мы так его хвалили, а теперь мы еще его и воракулу записали. Что же, он никогда к нам не придет, Илья? Пускай, что у нас тут секта свидетелей Алексея Сальникова.
0: Я свидетель Алексея Сальникова, я так-то видел его на улице. тоже, я
1: брала у него этот... Автограф, если ты помнишь. И вот я тебе скажу, мальчик мой, я тебе скажу, да. что у нас тут будет просто скорость секта. Вот и все, вот и все.
0: Что еще интересного происходит в этой главе? Появляются новые герои.
1: Да, появляются. Главные имя. герои. Получ... появляется э, жена Петрова и его сын Петров младший. Напоминаю, что младший. до сих пор ни у кого нет имен. Угу. Именно так и не появляются. Вот. Но зато мы узнаем, что Петров живет с женой, но, но они разведены. И они периодически просто видятся. И ночуют, бывают вместе, а бывают и не ночуют. И получается так, что он еще сам даже до конца не понимает, развелись они или нет. А маленький Петров...
0: Не, они развелись. Официально они разведены. Да,
1: безусловно, они официально разведены, но
0: у маленького Петрова все в двойном как бы масштабе. Да, там. в
1: плюсе только маленький Петров, потому что ему... У него
0: две комнаты там. Ну, него... в плюсе, в кавычках, понятное дело.
1: Ну, у него две свои комнаты, у него куча подарков с, с обеих сторон. Он получает по два подарка на, на каждый праздник.
0: Ну, понятно, что когда родители разводят, не очень-не все очень хорошо. Это нехорошо. Это не,
1: это не ну, безусловно. Однако про это нет ни слова в, в романе. Если мы говорим э, конкретно по тексту, то... Там мы не встретим никаких пространных рассуждений о детской психологии. Все подается, как, как и все остальное, все подается буднично. Буднично и, все... и
0: иронично, много иронии. Сальникова каждая строчка практически там с иронией подана. Да.
1: Как и все остальные события и эта ситуация тоже подается буднично иронично и она не вызывает у нас никаких а, сильных отрицательных эмоций. Мы да, скорее даже что... понимаем да. очень буднично.
0: Он говорит, что их отношения как будто бы откатились назад к этапу свиданий, только теперь у них еще сын есть. Uh-huh. <laughs> Про Петрову. Давай поговорим, что это за образ такой. Понятно, что ты, ты как бы уже прочитал весь роман.
1: Я, я напоминаю, что я читала его два года назад.
0: Что это за женщина такая, это Петрова?
1: Увлекательная.
0: Я особа. бы так
1: сказала, угу. да Потому что ей очень хочется увлечься Это вот такой женский персонаж который, Каких вообще мало, мне кажется, в литературе Я не знаю насчет, конечно, современной Потому что я не, не большой специалист по современной прозе Пока что Пока что, да Однако в истории литературы Сильных женщин можно отыскать Но женщин с наклонностями маньяка отыскать, наверное, уже будет сильно сложнее. Так вот, Петров, Только
0: Леди Макбет Ценского уезда, конечно.
1: Ну, Леди Макбет Ценского уезда совершала убийство на очень, понятном, на, на очень понятной почве. Ее скорее обстоятельства вынудили пойти на преступление, нежели mm-hmm. она делала это для какого-то удовольствия. Вот. С Петровой все не так. Она работает в библиотеке и выражает. Искреннее сочувствие всем тем людям, которые ходят там на собрания и на встречи, и даже хочет их всех закрыть однажды в библиотеке и поджечь. Так ей их жаль. Вот у нее такие методы заботы о людях. Хочу Когда
0: она разрезает Петрову руку, когда он пытается ее обнять, она тоже, по сути, в любви находится какой
1: Она, а вот в этом, в этом моменте, мне кажется, она просто думает о чем-то своем. О она... женском? Да, и она протыкает ему плечо ножом. И Петров отмечает, что она это сделала с абсолютно спокойным, невозмутимым лицом. И он даже был удивлен не столько самой ситуации, сколько ее хладнокровием, и, тем... и удивлен еще тем, как легко входит нож в тело. И все.
0: И как остро он точно ножи в доме оказывается у них. Да. Там она не втыкает нож в плечо, я тебя обравлю, она разрезает ему предплечье.
1: Неправда, она вкалывается, нет?
0: Ну, это в твоей а уже фантазии, она вкалывает. Это сегодня же с утра читал то
1: Извините.
0: Она, как бы вот он обнимает ее, получается, так вот, да, сзади. И она берет просто, вот у него тут и рука, и она берет по этой руке, проводит так ножом. То есть это еще более хладнокровно, на самом деле, чем просто воткнуть. Разрезать при плече это более страшно, чем просто воткнуть в плечо. Воткнуть плечо можно, знаешь, из лобой. Вот ну, У меня действительно какие-то маньячные наклонности, при этом она татарка, да. Но, как отмечает Сальников, на татарина больше похож Петров, чем она. То есть, когда они там в Татарстан, в татарстан едут, все татарские начинают говорить именно с Петровым, а не с самой Петровой. Про мальчика что-нибудь там сказано? Вот когда я читал про мальчика почти пару слов буквально. Почти ничего. Как он спит, описывает, описывает сальников, как он любит спать, закинув ногу на ногу, лежа на спине. Вот.
1: Другое дело, что взгляды не всегда можно было отличить один период от другого. Как-то Петров купился на ее мирный вид в то время, когда она шинковала лук, вытирала слезки тыльной стороной ладони, полез к ней с объятиями со спины, и жена, зевнув, как от скуки, быстро и глубоко врезала ему в предплечье во всю длину. Врезала. Врезала ему предплечье во всю длину.
0: Ну, в общем, такой. Но в предплечье, не в плечо. Я буду забуду до сегодня, как и всегда. Про самого Петрова. Мы очень много в этой главе тоже узнаем про самого Петрова. До этого. Не зря глава называется Сны Петрова, да? Вообще, давай подумаем о названии. Почему такое странное название «Сны Петрова», хотя э, сны начинаются только после. как бы Они начинаются, не начинаясь. Он засып, приходит домой, ложится спать в конце главы, и там Сальников говорит, что... Сейчас подож, даже, даже, даже прочитаю, подарю секунду.
1: Что он засыпает, а проваливается вообще без сновидений.
0: Там это очень круто сказано. Как Вместо раз...
1: сна была чернота. Эдакий комикс, состоящий из кадров полностью залитых тушью.
0: Опять же, комикс, да? Мы помним, что Петров у нас комиксы рисует, он художник. Mm-hmm. Угу. Ну что мы про Петрова тут узнаем? Что это за человек вообще? И ты несколько раз говорил и сказала Сальников, то есть Петров вместо Сальникова. Mm-hmm. Похож ли сам Сальников вот на Петрова? Я
1: не берусь судить, поскольку я не знакома с Алексеем Сальниковым лично. Я не знаю, какой он человек в жизни, поэтому я не могу сказать, что Петров это его альтер-эго или нет. Мы понимаем про Петрова то же самое, что понимали и в первой главе, это то, что человек он очень скромный, спокойный, не желающий ввязываться во всякие авантюры, человек не слишком амбициозный и вообще старающийся прожить свой день так, чтобы сделать свое дело и поехать домой или остаться вообще на работе спать, если работы очень много».
0: Ты когда читаешь, ты видишь Сальникова, когда читаешь про Петров? Нет. У тебя свой образ, да?
1: Да. У меня абсолютно свой образ. Не похож. Опиши его. Я бы сказала... Ну, отчасти он, конечно, совпадает с описаниями. То есть, конечно, с одной стороны, образ задан характеристиками из описания, но с другой стороны...
0: Ты свободна что-то я, в своей да, фантазии. Что-то
1: я добавляю сама. Я бы сказала, что это такой... Невысокий, не толстый молодой человек. Мне почему-то кажется, что у него темные волосы, такое не слишком выразительное, простое русское лицо, возможно, даже светлые глаза, а может, и зеленые, потому что это самые частые глаза. А а как а, же карий. Нет, зеленый, по-моему, самые часто встречающиеся. Окей. Okay. Значит, потом у него небольшой нос, скорее тонкие, чем пухлые губы, узкие плечи. А, небольшое тело и ножки есть у него, как у всех, и ручки. Вот. И одет он в какие-нибудь джинсы, а, в какую-нибудь черную куртку короткую. И, и на голове у него, наверное. А, у него дубленка.
0: У него дубленка, да. У
1: него дубленка. Это
0: многое о нем говорит на самом деле, что у него.
1: У него дубленка, джинсы в черной ботинке. Может быть, шапка, а может быть и нет.
0: Нет, конечно, шапки вам же не хочет простудиться. Нет, поздно, если... батенька. Если меня спросить, то я вообще на самом деле каждый раз мучаюсь, потому что у меня есть друг, ну так скажем, хороший, знакомый, да, ну приятель, давай приятель скажем. У меня есть приятель, который как будто бы вот списан на Достова Петрова, ему столько же лет, он тоже ходит в дубленки. Он не будет слушать этот подкаст. Что ты я имеешь надеюсь.
1: против дубленок? У меня возникает резонный вопрос: дубленка, кроме того, что это не экологично? И мы, конечно, здесь все выступаем против убийства животных. Я понимаю, у тебя претензий никакой не, не экологии. Не голо, не,
0: я не тебе так скажу, что когда, когда я поступил на первый курс матмеха, у меня родители купили дубленку. Я, поступила... я ходил в дубленке в университет, И это я... было очень смешно. Я,
1: я, 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 я должна тебе признаться, да. когда я поступила на первый курс филфака, мне мама купила дубленку,
0: потому что каждый раз, когда ты поступаешь на университет, тебе покупают дубленку, ты должен и дубленки университет да, и получается что Петров это вечный что-то. студент
1: ну это у нас какие-то зарыточные представления о поступлении в университет и необходимости приобретения дубленки
0: у меня у, у брата очень интересная история как он у него тоже есть этот эта дубленка та самая которую ему подарили на первый курс университета и он сказал что он недавно продал ее на Авито это было очень смешной, очень смешная продажа к нему пришел человек какой-то маленький такой вот для Петров и такой, типа, мне очень нужна. Петров, дубленка, типа, влюбился в вашу дубленку, а брат говорит: ну, какая-то ерунда. Там, типа, 10 лет висела в этом, в, этом mm-hmm. в шкафу. Тут он прям влюбился и такой меряет. И видно, что дубленка ему настолько велика, что у него аж плечи сползают, Сум, типа ниже ниже плеч Сползает. сползают. И он такой, типа, Ну что, как, нормально? И брат такой стоит, такой. Ну великоват, конечно, немножко, но он такой, да ничего, ничего, я все свитером буду носить, как самый раз будет, и короче купил и пошел довольный, прям.
1: Но есть же люди, которые хотят. Есть люди, дубленки, которые
0: любят дубленку, которые да.
1: Любят дубленки. Для кого это? Какое-то кажется как достижение, какой-то уровень, преодол- деле, преодоленный, рубеж. Дубленка.
0: На самом деле, я еще когда читал, я замечал, что Петров похож на башмачки, но сейчас я понял, что дубленка это не случайно, она как бы дубленка ля Шинель Гоголя.
1: Но но Башмачкин, он вызывает ужасную жалость. Над ним невозможно смеяться.
0: Можно? Гуголь хм. над ним смеется.
1: Ну и только один он не смеется, первый и последний. Я считаю так, что Башмашкина ужасно жалко. И вообще это... Еще же есть синхронизация какая-то советская, очень старая, сейчас не помню кто. Её ну,
0: там, понятно, другая тональность, но я имею в виду сам тональность,
1: герой. Тональность у него, да, очень минорная. Здесь к Петрову не испытываешь никакой жалости. Ты ему скорее сопереживаешь, потому что ты живешь так же, как он. Ты как воспринимаешь как брат по несчастью. Потому что ты также едешь в этом холодном троллейбусе, возможно, в гриппе, и тебе плохо. Там, кстати, есть очень хороший пассаж про последние шаги перед домом. Вот последние там, 200 метров перед тем, как уже войти в дом, всегда для Петрова кажутся какими-то э, последними шагами превосхождения на Эверест. Они самые трудные. И когда я это прочитала снова, вот я теперь тоже иду с остановки домой, и думаю, боже, действительно, как сложно мне даются вот эти последние, последние 200-300 три- метров, да, потому что уже нет никаких сил, уже хочется прийти просто домой и снять всю эту одежду с себя, огромные эти пуховики, шапки, шарфы, просто руками подвигать свободно. Угу. И теперь мне тоже эти 200-300 метров осознанно даются тяжелее.
0: Ну да, но на самом деле Петрову все равно жалко, как бы, тут зависит от того, насколько автор хочет, чтобы мы его жалели. Если ты, как бы, читаешь, ну, след за сальником, если идешь, то, конечно, ты его особо не жалеешь. Но если просто так вот от- оторваться от этого, то, конечно, его жалко. Его все шпыняют, жена, жена его вообще, типа, вообще не ставит ни во что, да, как бы...
1: У тебя какой-то пунктик на... Ой, да,
0: хорошо, Вика. Он живет счастливой жизнью, жена его не бросила, да?
1: Да, у него есть ребенок, здоровый сын. Ну, не, хорошо. Не, немножко в гриппе, но в целом ничего. Другое хотела у тебя спросить. Да. Если ты зацепился вот за этот образ баш- Башмачкина и жалость, которую мы, возможно, должны ощущать при чтении про Петрова, у меня возникает закономерный вопрос. А что... Давай зайдем с другой стороны. Как мы вообще должны его воспринимать? И что нам это даст?
0: Петров на самом деле это такая: если чисто с литерческой штуки посмотреть, как бы с точки зрения, то Петров это как бы видение мира, собственно. То есть через него мы смотрим, в основном через Петрова. Если мы, я не затрагиваю другие главы, я видел, что там, например, Петрова будет главный герой героини, да, но Сальников как бы залезает ему в голову, и мы видим мир глазами у Петрова, и я говорил в тот в том выпуске, что это странное сочетание точности и как бы смутности, да, как бы там, тумана в голове, как бы постоянно гриппозного, там, алкоголя и так далее.
1: Как то болезненное сознание, выхватывает какие-то вспышки реальности. Но и очень они точно. они настолько странные, да, и...
0: Как будто любящий взгляд Сальникова, конечно, он и Петрову передоверяется. И получается, что Петров-то, он не случайно рисует мангу. Угу. Он художник, поэтому он так смотрит. Поэтому, несмотря на то, что он простой автомеханик... И, Кстати, если провести какие-то литературные параллели, то это Башмачкин, как бы родители Петрова, кто <laughs> литературно это Башмачкин, и это герои Платонова, которые машинисты. Платонова очень много машинистов, которых он обожает, а вот здесь тоже Петров работает с механизмами, да, он там готов под этой этой машиной как бы целый день проводить, ковыряться там под ней и так далее, в этой яме, да. Но Петров это, в первую очередь, художник, поэтому вот именно это определяет то, что он так видит этот мир, настолько вот он любовно как бы его видит несмотря на то, что он рисует мангу. <laughs> как бы. А это, и... кстати,
1: очень... Это на... Наоборот, не несмотря на то, что это совпадает, то есть, когда художники же на самом деле видят реальность более четко и да. как-то более конкретно и детально, угу. нежели не художники. И вот он как раз художник в том, в том плане, что он не поэт и творец, а он рисует, поэтому так, он должен да. четко представлять э, предмет окружающего же, мира. не
0: случайно манго, знаешь, типа рисовать 28-летнему мужику, автомеханику мангу, это стыдно. Мужики не поймут, да?
1: Но у него есть... Там даже это как бы акцентируется да, в романе. У него при этом э, есть внутренний запрос на эти рисунки. И, Но, с другой стороны, он даже этого не показывает, потому что думает, что он теряет в место. Так вот,
0: я еще хочу хотел сказать как бы, про пресечение с Сальниковым. Роман написать тоже стыдно, на самом деле.
1: Ну, ну извините, то есть, я, 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 тебе, я, тебе, я тебе
0: скажу, что роман написать стыдно. То есть, тут, с одной стороны, как бы, вот эти мужики Толяны, про которых мы сегодня с тобой говорили, которые а держат Тайана, Россию, держат. а ты тут пишешь романчики, да, и вот это вот как бы занимаешься вот этой вот чехардой, типа там описываешь аптечки, ты да.
1: знаешь, что хуже, чем писать романы? Что? делать подкасты Согласен. об этих романах.
0: <смех> это вообще студаба полнейшая. Это
1: полнейшая. Мы вообще ничего не создаем, мы просто болтаем.
0: Мы создаем симулякры. Контент. Мы контент-мейкеры. Что я хотел сказать? То, что вот этот, то, что он художник, это определяет, собственно, отношение Сальникова к нему, да. Все-таки Сальников в первую очередь поэт, и для него Петров это тоже как бы образ поэта, вот, Поэт, который вот ходит по этому Аду и при этом все любит. Да, он, он, он говорит про свою жену и своего сына, что ему иногда кажется, что он их выдумал, настолько, настолько ему с ними хорошо. Несмотря на то, что жена втыкает ему в это нож. Да? Здорово. Э, здорово. Вот.
1: Я с тобой абсолютно согласна. Мне кажется, на этой прекрасной ноте мы можем завершать наш сегодняшний выпуск и приглашаем всех наших слушателей встретиться с нами через неделю с новыми прочитанными главами. Большое спасибо. До с
0: нами. новых встреч. Спасибо. Mm-hmm. <music>